0: Duunitori-podcastin modernia johtamista käsittelevää ohjelmasarjaa. Mun nimi on Aki ja tällä kertaa mulla on vieras tiedolta Jaakko Hartikainen, joka vastaa siellä asiakaskokemuksen johtamiseen liittyvästä liiketoiminnasta. Tervetuloa Jaakko. Kiitos. Aurinkoinen, mutta kirpeä syyskuun lopun aamu on nyt, niin mitkä fiilikset sulla?
1: Hyvät fiilikset ja, ja kivallat täällä tänään puhumassa tota, tärkeistä aiheista.
0: Tänään sun kanssa puhutaan psykologisesta turvallisuudesta ja kuinka sitä rakennetaan. Työelämässä ei ole kovin montaa buzzwordia, josta samaan aikaan puhutaan, niin psykologinen turvallisuus alkaa melkein olla yksi niistä kaikkein puhutuimmista aiheista, mutta jokainen ehkä ymmärtää sillä vähän eri asioita. ja Puhutaan vähän siitä, että miten sä Jaakko näet tämän kysymyksen. Ennen kuin mennään käsittelemään sitä psykologista turvallisuutta, niin vähän esittäytymistä Kaivattaisiin, että kuka olet ja minkälainen tausta sulla on ja mitä Tismalle teet tällä hetkellä.
1: Jes. Tosiaan, Jaakko, Jaakko Hartikan nimi ja 38 vuotta ikää ja, ja mun historia työuralla on sellainen, että 21-vuotiaana perustin Ekan firman ja lähdettiin rakentaa verkkokaupan tällaista SaaS-palvelua ja tuotetta ja saatiinkin 340 asiakasta ja toinen yritys nimeltään Smilehouse osti sen liiketoiminnan sitten kolme vuotta perustamisesta ja Tää oli vielä aikaa, jolloin mitään ehkä sellaista niin kuin, vahvaa startup-kulttuuriskeneä ei ollut samalla tavalla kuin nykyään. Ja, ja siinä mielessä niin kuin, oltiin omasta mielestämme kovasti niin tekemässä jotain muuta kuin kovin moni, moni, moni muu silloin. Ja. Smile Houselle eihin olla pitkään tuollaisen 90 vuotta. Ja, ja siellä, siellä tota, ensin tein johtamisen tehtäviä ja, ja tota, sen jälkeen sitten, sitten, tota, mua pyydettiin toimariksi siellä. Ja. Oikeastaan se siis, niin House-aikaan liittyy mulla semmoinen niin tosi merkittävä miten voisi sanoa, niin kuin valaistuminen ja muutos omalla uralla, että, että silloin niihin aikoihin, kun aloitin toivarina, niin rupesin, rupesin ymmärtää vähän, mistä johtamisesta on, on, on kyse, ja, ja toisaalta sam, sama, samalla voi tietenkin sanoa, että ennen sitä en niin paljon sitä ehkä, mm. <laughs> ehkä ymmärtänyt. Ehkä se käsitys, mikä mulla oli ennen sitä jonkinlaista valaistumista, niin oli enemmän se, että jos mä johdan jotain, niin, niin, niin mä oon se, joka tekee kaikki Tiukat päätökset ja eikö, niin mun, mun arvot syntyy siitä, että mä oon niin kuin riittävän kova ja mä niin kuin asetan suuntaa ja niin kuin pidän, pidän jotenkin niin kuin näpeissä niin sitä organisaatioa ja muuta ja hyvin tämmönen niin kuin perinteinen tapa ajatella, ajatella johtamista ja, ja, ja sit, sit niin kuin ikinä ne tulokset ei ole kauhean hyviä ihan rehellisesti. Mulle se, että valaistuminen tapahtui itse asiassa sit niin, että mä luin, luin tota Jack Welchin Winning-nimisen kirjan, jota kukaan ei jotenkin ehkä niinku associoisi siihen niinku, tavallaan tämän tyyppiseen valaistumiseen, mutta joka tapauksessa se puhuu tosi paljon niinku, läpinäkyvyydestä, luottamuksesta, arvoista muusta. Mä tajusin joskus taimaan lomalla, niinku, makasin, makasin tuota, rantatuolissa ja luin sitä kirjaa ja mietin kaikki ongelmia, mitä oli, niin mä tajusin, että EUAn kautta, että tästähän tässä on niinku, oikeasti kyse. Ja siitä seuras monta Hyvää Juttua. Panu Luukka esimerkiksi, niin silloin veti Great Place to Work ja sitten satuin heti sen jälkeen niin tapaamaan Panua ja kuulemaan, kuulemaan Panun Storeja ja monta muut Juttua sitten tavallaan ketjussa. Ja siitä, siitä niin lähti jotenkin toisel, toisenlainen niin tapa ajatella johtamista. Ja sitä, sitä pääsi sitten niin maalhausin toimarina toteuttamaan. Ja, ja, ja tulokset oli, oli, oli tosi hyviä, että saatiin kyllä iso, iso käänne siihen kulttuuriin ja ja numeroihin ja kasvuun. Ja, kaikkeen muuhun, kuin pistettiin ihmiset kaiken keskiöön. 2015 Tietoniminen yhtiö osti Smallhausin. Eli tuota, vielä en ole yhtään työhakemusta päässyt tekemään. Että, että tuota, ää, tiedo, tiedolla sitten tietenkin vastasin siitä alkuun, että smallhaus Business integroituu hyvin, eli ihmiset pysyy talossa ja asiakkuudet kehittyy positiivisesti, ja asiakkaat saa siitä enemmän arvoa, kun ollaan, ollaan osa isompaa kokonaisuutta. Ja, ja sitten tuota, vaja vuosi siitä, siitä niin me pyydettiin vetämään tätä. Custom experience management, asiakaskokemuksen johtamiseen liittyvää bisnestä, joka tänä päivänä on semmoinen 600 ihmistä, ihmistä sitten eri, eri maissa ja kasvetaan, kasvetaan vauhdilla. Ja, ja mitä tämä käytännössä tarkoittaa, niin autetaan siis me rakentamaan parempaa asiakaskokemusta eri kanavissa, digitaalisissa ja, ja, ja analogisissa, ja, ja, ja sitä koko spektriä, missä asiakasta kohdataan, niin pyritään muotoilemaan ja, ja rakentamaan. Joka päivä paremmin.
0: Mä tartun vähän tuohon, kun sä kerroit, että sulle tapahtui se valaistuminen, eli vanhasta Jaakosta karisivat pois niin semmoiset autoritääriset piirteet, että sä löysit tämän luottamuksen ja muut nämä hienot jutut. Niin onko se johtaminen ollut sulle helpompaa sen jälkeen?
1: Toi on hyvä kysymys. Tavallaan, ainakin se on ollut jotenkin. Se on ollut jotenkin niin helpompaa siinä mielessä, että kokee tekevänsä oikein. Voi joka, joka ilta katsoa peilin ja, ja edelleen niin todeta, että niin asiat menee jotenkin siihen suuntaan kuin pitäisi. Ja me kohdellaan ihmisiä hyvin ja, ja me, me nähdään, niin kun, se mikä siinä on ollut, mä varmaan mageinta on ollut, nähdään ne kaikki kasvutarinat niissä ihmisissä, mitä jotenkin, jotenkin siihen, siihen tietenkin aina sit liittyy. Mutta eihän se murrosikinä ihan helppo Mä jotenkin tunnistan siitä vanhasta maailmasta erityisesti sellaisen, Fiiliksen, mikä varmaan on monella, joka, joka on siltä tavalla johtanut, että, että, että tavallaan niin kuin, sä rakennat itsestään niin tosi tärkeän. Eikö niin? Kun, kun, kun niin kuin, viikon päätteeksi meet kotiin, niin helposti sä ajattelet, että vitsit mä taas, niin kuin, mä, mä pidin tämän homman niin kuin, niin hengissä. Ja, ja, ja jos mä en olisi tehnyt kaikkea tätä, mitä mä varmisti ja checkasin ja kontrolloin ja muuta, niin mitä tässä olisikaan käynyt? Vaikka todellisuudessa tietenkin se arvo ei välttämättä ollut kauhean positiivinen niistä toimenpiteistä, mutta se fiilis, minkä siitä saa, on tietenkin mielellä, monessa mielessä, niin mitä voisi sanoa, niin kuin houkutteleva. Siinä mielessä tämmöinen, että sä päästät langoista irti ja rupeat ihmisille paljon enemmän vastuuta ja uskot niihin ja oot valmis näkemään kaikki myös ne, epäonnistumiset, että ensimmäisenä puuttumassa väärällä tavalla niihin asioihin, niin, niin tota, se vaatii erilaista, mutta totta kai loppujen lopuksi niin kyllähän tämä maailma voittaa sen 100-0 niin että siitä ei ole <lipingun> kahta kysymystä.
0: Hyvä johtajan tunnistaa mun mielestä siitä, että kun se vaihtaa duunipaikkaan, niin se organisaatio ei joudu tuuliajoille, vaan se osaa niinku jotenkin itsenäisesti organisoitua ja, ja, ja se tekeminen, asiakkaiden palveleminen jatkuu siitä huolimatta. Kerroit siitä, että se pysyy itseäsi katto peilistä, niin mun mielestä Mä oon samaa mieltä, että se on tärkeä juttu, mutta mut eihän se ole läheskään yhtä suoraviivaista se johtaminen. Eli sun pitää osallistaa ihmisiä, valtuuttaa ihmisiä, rakentaa sitä Näin. yhteisymmärrystä. Niin se voi olla välissä, että hittakuun voisi vaan ja. pitää päättää, että se olisi niin paljon helpompi. Mutta olisiko se lopputulos sitten parempi, niin todennäköisesti ei.
1: Ei sä oot ihan oikeasti tuossa, että, että tavallaan niin se määrä erilaisia rooleja, mitä sun pitää pystyä adaptoimaan adap- 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 ja ottamaan niin eri tilanteissa niin haltuun. Ja toisaalta se, niin Työkalupakki, mikä sul pitää olla, ja, ja, ja taidot ja kyvykkyydet, miten sun pitää pystyä coachaamaan jossain tilanteessa. Ja välillä aika jämäkästi näyttää myös sitä suuntaa ja määrittelee niitä rajoja. Yhtä lailla sekin on tärkeää. Niin, niin, toki se on niin kuin, tosi paljon niin kuin, laajempi skaala, ja sitä kautta vaativampaa touhua, mutta siksi kai se on niin mielenkiintoista.
0: Hei, nyt mennään tähän päivän aiheeseen, eli psykologiseen turvallisuuteen. Ja Kuten totesin, niin siitä on ihmisillä vähän erilaisia tulkintoja. Mitä se sun mielestä on, ja... Miksi se on niin tärkeää, että siitä kannattaa tämmöisen podcastin verran ainakin keskustella?
1: Se, miten mä olen niin yrittänyt sitä määritellä, niin, niin mä, mä oon niin monesti sanonut, että se on niin kun, mun mielestä se on, niin ihmisen suhde riskin ja epävarmuuteen, joko tiimin sisällä tai organisaation sisällä tai, tai ylipäätään jossain yhte- yhteisössä, missä sä oot, oot niin tekemisissä muiden ihmisten kanssa. Ja mitä se käytännössä mun mielestä tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että no ehkä jos ottaa esimerkin siitä, että jos meillä on oikein hyvä ystävyyssuhde vaikka jonkun kanssa, niin se, se tavallaan niin kuin se arvohan muodostuu siitä, että sä pystyt olemaan täysin oma itsessä. Pystyt, sä pystyt tiedämään, että vaikka sä sanoisit, mitä tai sä tehnyt vaikka mitä, niin se sun ystävä ei niin tuomitse sen perusteella, koska se tuntee sut läpi kotasi ja teillä on luottamus. Ja teillä on vahva side keskenänne. Ja, ja mun mielestä tämä on niin kuin sitä, mistä, 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 mistä niin kuin psykologisessa turvallisuudessakin on parhaimmillaan kyse. Ihminen voi olla täysin oma itsensä, kokee itsensä arvostetuksi ja välitetyksi riippumatta siitä, että mitä hän tekee tai sanoo, minkälaisia ideoita, kuinka niin kuin epävalidoituja ideoita sä heität pöydälle vaikka tiimissä tai, tai, tai miten sä pystyt sanoa, että hei, mä en oikeasti ole, niin mä en osaa tehdä tätä juttua tai, tai sä voit sanoa, että mulla on niin henkilökohtaisessa elämässä tällä hetkellä iso juttu ja tämä vie mun fokust muualle tai muuta. Jos sitä psykologista turvallisuutta ei ole, niin nämä on asioita, mitä mitä ihminen ei, ei tuo pöydälle, koska pelkää, että niitä käytetään häntä vastaan. Että niistä seuraa jotain negatiivista. Se, seuraus voi olla se, että sua ei pidetä yhtä työntekijänä, sua ruvetaan vähän hy- hylkimään, tai joku, joku jossain käänteessä tajua, että hei toihan kertoo, että se ei osaa tota, niin mähän kerron tästä jollekin, jos siitä seuraa taas jotain, eikö vaan? Ni, niin Tämä on mun mielestä se, mistä... Niin kun Psykologisessa turvallisuudessa on pohjimmiltaan kyse. Kaiken innovaation ja uuden kehittämisen ja niin evoluution perustana on mun mielestä kuitenkin se, että, että, että ne ihmiset ja tiimit ja, ja, ja muut pystyy olemaan just sitä, mitä ne on, ja, ja heittämään ne kaikki tyhmät ja yhtä lailla fiksuimmat mahdolliset ideat, mitä ei ehkä heti edes tajuttu kuin fiksuin, ne oli, ja mistä taas syntyy niin evoluution kautta jotain parempaa. Niin senhän se vaatii. Ja, ja mun mielestä se, miksi tämä on... Niin mistä niin tärkeä aihe on se, että, että tavallaan niin kun, kun meidän niin kun työ muuttuu koko ajan enemmän ja enemmän nimenomaan niin kun ajatteluksi ja, ja kollektiivisen niin kun älykkyyden kytkemiseksi yhteen. Et ongelmat, joita ratkotaan, niin ne on paljon monimutkaisempia, ne on paljon niin kun monitahoisempia, ne liittyy niin kun useampiin erilaisiin niin kun stakeholdereihin ja, 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 ja niin kun ne ei ratke enää millään muulla kuin sillä, että meillä on se kollektiivinen älykkyys siitä organisaatiosta tai tiimistä tai mistä tahansa. Ja sitä ei synny, jos se psykologinen turvallisuus ei ole paikallaan, koska ihmiset ei, sit se on vaan duuni, että meet menet ja käyt, suorittaa jotain, jotta sä saat sen palkan kerran kuukauden tilille ja sit saat itse tietenkin siitä niin kuin todennäköisesti huono fiiliksella ja yhtä lailla se organisaatio ei saa sitä, mitä, mitä se voisi saada.
0: Eikö se ole myös sitä, että pystytään entistä suurempi osa yksilön potentiaalista kanavoimaan sen organisaation kannalta hyödyllisiin tarkoituksiin?
1: Ehdottomasti.
0: Nyt tietysti kun puhutaan siitä, että meidän pitäisi rakentaa tämän tyyppistä turvallisuutta ja kulttuuria sinne organisaatioon, niin mitä keinoja johtajalla on tämmöisen psykologisen turvallisuuden rakentamiseen? Ja toisaalta, minkälaisia ominaisuuksia ja kykyjä siinä onnistuminen vaatii johtajalta? Onko kenestä tahansa siihen vai, vai pitääkö olla joku tietyn tyyppinen henkilö, kuka siihen kykenee?
1: En, en tiedä, osaanko, osaanko kaikkeen vastata, mutta, mutta tota, äh, ainakin miten mä itse olen tätä hahmottanut, niin mä oon ajatellut tätä vähän niin kuin eri, eri niin kuin tasojenkin kautta. Että se varmaan se niin kuin pohjimmainen taso ja vähän se, mihin mä viittasin tuossa omassa omassa introskin, että miten tietty valaistuminen kävi ittellä, niin, niin tota, siellä on tavallaan se taso, että mihin minä itse aidosti ja syvimmiltäni uskon. Et, et jos mä, mulla on tehtävänä liidata jotain tiimiä tai organisaatiota, niin, niin mitkä ne niin perimmäiset, syvimmät, sellaiset niin selkärangasta tulevat uskomukset on. Ja tässä on niin kuin, varmaan kaksi sellaista ääripäätä, että et toisaalta niin kuin, totta kai voi uskoa siihen, että Ihminen on lähtökohtaisesti niin laiska ja vaatii vähän niin kuin, painetta ja kontrollia niin kuin, jatkuvaa pientä tavallaan, niin kuin, tai, tai iso, isoa niin kuin, potkimista takapuolelle, että hommat menee nopeammin. Ja, tällä paineella niin kuin, varmistetaan se, että maksimi tulee ulos siitä, siitä ihmisestä. Maa? Ja se toinen maailmankuva on tietenkin se, että me uskotaan siihen, että ihmiset on, on, niin kuin, haluavat tehdä työnsä mahdollisimman hyvin. Ne on, valmiita ottamaan vastuuta, kun se mahdollisuus annetaan. Ne ihmiset haluaa, haluaa niin kuin tehdä sen työnsä joka päivä paremmin, ja he ovat kaikensa niin kuin vastuun, vastuun niin kuin arvoisia kaikilta tahoilta, Kun me kohdellaan heitä niin hyvin kuin osataan, niin siitä syntyy pelkästään hyviä asioita. Tästä on olemassa teoria X, teoria Y, niin kuin jostain 60-luvulta jo, jossa näitä kahta niin kuin maailmaa pohdittiin. Vaikka puhutaan 60-luvun asiasta, niin se on niin kuin maailman relevanttein edelleen tänään, koska jokainenhan voi sanoa, että mä uskon tähän jälkimmäiseen. Mutta sitten ihan oikeasti, sit, kun tulee se vaikea paikka ja se, se niin kova paikka ja tulee painetta ja muuta, niin mihin se käyttäytyminen tavallaan niin muotoutuu. Niin kyllä se aika paljon niin määrittelee sit se, että kumpaan näistä kahdesta, kahdesta mallista sä uskot. Se, mikä on ollut jotenkin, Kans niinku kiinnostava tavallaan niinku tajuta on se, että et niinku monesti mun mielestä sellaisessa organisaatiossa, missä johdetaan tällaisella perinteisellä hierarkkisella command control tyyppisellä mallilla, niin siellä jotenkin kuulee, että et ne johtajat niinku, tavallaan, puhuu sitä, että miksei meidän ihmiset ota enemmän vastuuta. Ja, ja samaan aikaan ne itse sillä uskomuksella ja käytöksellään ruokkii vaan enemmän sitä, että ne ihmiset ei ota sitä vastuuta. Ja tää tekee siitä siirtymisestä sieltä niinku tollasesta mallista siihen siihen tavallaan niin kuin ihmisten keskiöllä laittamiseen tosi vaikeaa, koska sä et, sä et välttämättä, kun sä itse toimit tietyn mallin, niin sä et näe siinä potentiaalia, ja sä ruokit itse asiassa sitä niin koko ajan, että sä et näe sitä, koska Kyllä. ne ihmiset käyttäytyy sen tietyn mallin.
0: Sehän on aika tyypillinen tilanne, että, että organisaation systeemin ja johtamiseen liittyvät haasteet sysätään yksilön vastuulle. Kyllä. Ja sä ote sitä vähän niin pönttöä, mistä te hoksaa tätä. Just näin. Niin nehän oireilee. Joo. Tietenkin. Mä mietin tuota ihmiskäsityspointia, ehkä sitä termiä Niinku käyttää Kyllä, tosta, mitä sä äsken, äsken kerroit, niin mistä se tietyllä tavalla kumpuaa, koska mä itse koen, koen tosi tärkeänä sen just sen ihmiskäsityksen, koska kun se ihmiskäsitys on kunnossa, niin jotenkin tuntuu, että ne toimenpidet ja keinot löytyy hmm. jotenkin hyvin spontaanisti, hmm. Et Ei joudu suorittaa jotain listaa erilaisia taskeja, Kyllä. vaan sen takia, että okei, okay, nyt meidän pitää tehdä, vaan jotenkin, että kun mä ajattelen tietyllä tavalla, niin ne tulee niin kuin mun mieleen ja ne soljuu mukaan siihen arkeen Joo. paljon helpommin. Mutta mistä se syntyy? Mä mietin, että onko se, niin kuin, onko se kasvatus. Mun mm. isä on esimerkiksi sellainen, se esimiehenä pitkään, mm. se niin se sanoi näin, että jos alainen hymyilee, niin sillä on liian vähän töitä. Mm. Niin kyllähän tämmöiset niin vaikuttaa <laughs> muuhun? Ja niin kun mä kuuntelen juttuja niin koko lapsuuden, vai onko se sitten niin, että tavataan työuran varrella, ja tietyn tyyppisiä henkilöitä, jotka vahvistaa sitä omaa negatiivista käsitystä. Sitten mm. me lähdetään niinku laventamaan niitä yksittäisiä esimerkkejä mm. koskemaan niinku niiden koko mm. Mm. Niin Miten sä niinku näet sä tätä ihmiskäsitystä? Että mistä, mistä se koostuu tietyltä
1: tämä, tämä on todella hyvä kysymys ja kiinnostavakin kysymys. Itse jotenkin niinku, niinku Taylorin 100 plus vuotta sitten niinku rakentama malli, että et, et miten tavallaan rakennetaan niinku tällaista mekanistista, että et ihminen on resurssia rakennetaan mekanistista, vähän niin kuin konemaista tapaa organisoida työ ja, ja tehdä työtä, niin se on jotenkin jännä, miten se on voinut kantaa näin pitkälle, kun meidän kuitenkin niin maailma on ympärillä muuttunut niin, niin paljon, ja totta kai tämä ei nyt tarkoita sitä, että se, se joka puolella on käytös, mutta kun me nähdään niin selvästi vielä koko ajan, niin että et, et, et sieltä niin kuin kumpuaa paljon sitä ajattelua, ja varmaan se yksi on se, että et, et kun tämmöinen niin kuin, näin iso fundamentaalinen tapa ajatella on tullut valoilleen. ja, ja, ja niin kuin yksitellen kaikki niin työelämään uudet ihmiset on niin kuin mm. kasvanut sen koulun kautta. Yeah. Niin sitten, sitten on vaatinut vaan tosi paljon aikaa, että et on löytynyt niitä ihmisiä, jotka on niin kuin ihan oikeasti uskaltanut lähteä haastaa sitä. Sitten siinä, mun mielestä siihen liittyy myös tämä toinen puoli, joka on se, että jos, jos sua yhtään niin hivelee se tunne, että sä olet niin kuin se keskipiste. Eiks niin? sä oot se joka päättää ja viime kädessä niinku niin, kun, niin kyllä tää organisaatio tottelee ja se on aika houkuttelevaa. Tavallaan pitää yllä sellaista mallia missä, missä niin valtaa jaetaan portaalta alaspäin ja se on hyvin kontrolloitua ja, ja on helppoa löytää syyllinen kaikkea. Ja muuta. Että varmaan nämä on kans niitä tekijöitä, et, 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 mutta tietenkin mahtavaa nähdä että nyt me ollaan niin kun,
0: Menossaan. Myös, niin. myös niin toisen näköseen suuntaan niin monella alueella. Onko se sitä mieltä, että jos puhutaan siitä johtajuudesta, johtajan roolista, että psykologisessa turvallisuudessa sen johtajan on otettava se ensimmäinen askel?
1: Ehdottomasti mun mielestä. Et, et, et niin kuin, mistä ensin puhuin tavallaan tästä ykköstasosta, että mihin, mihin minä uskon, niin minun mielestä se niin kuin, toinen on se, että miten minä johtajana käyttäydyn. Eli, eli miten, minä, mitä, miten minä arjessa toimin. Siellä tullaan sellaisiin asioihin, että, että, että jos mä ajattelin, niin reflektoin, mitä mä itse aloin tekemään silloin, kun, 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 niin kun lähdin tätä aktiivisesti pohtimaan, niin mä esimerkiksi rupesin niin kommunikoimaan omista virheistäni niin koko organisaatio, Mitä tuli tehtyä ja, 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 ja tota, missä tuli virheitä ja, ja mitä olisi pitänyt tehdä eri tavalla. Ja kyllähän se tuntui tosi vaikealta alkoon. Siis ihan mä, niin kun Tuli se spontainen reaktio, että... että Ajattelevatko, no, että, niin että ei toi kavereita ole mistään mitään, se tällä, niin kuin se läpi organisaatio, Mutta sehän, mitä siitä oikeasti tapahtuu, niin siitä tapahtuu se, että sä tuut sieltä niin kuin pilvilinnasta ja tornista alas ja tulee yksi, yksi, yksi meistä ja syntyy luottamusta. Ja ihmiset itse asiassa rupeaa kertomaan niistä omista virheistä, kun ne huomaa, että sitä voi tehdä. Ja, ja, ja se, sillä me opitaan organisaationa niin kuin, totta kai paljon enemmän kuin sillä, että me jätetään ne jutut kertomatta. Että tota, Tämä on, tämä on niin kuin yksi, yksi konkreettinen esimerkki, ja ehdottomasti on sitä mieltä, että se täytyy lähteä sieltä ylimmästä johdosta, jos tällaista muutosta halutaan tehdä.
0: Kenties jotain konkreettisia käytänteitä, joihin tämä ajattelumalli kiinnittyy. Eikö se perinteinen malli ole se, että niin kun kutsutaan jengiä jonnekin auditorioon, mm. sitten siellä on joku innostaja, joka mm. paasaa niille, nyt helvetti, että tämä psykologinen turvallisuus on niin tämä juttu, että heti maanantaina niin, 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 ruvetkaa jakamaan omia epäonnistumisia ja, ja yrittäkää niinku tukee kollegaa siinä, niin samallahan sitä systeemiä pitää muokata niin, että ne, ne käytänteet tukevat ja jopa pakottavat ihmisiä tähän palliin. Kyllä, malliin.
1: just näin. Tämä on oikeastaan just se, just se tavallaan kolmas taso, että miten, miten me sitten niin kuin lähdetään implementoimaan viemään tätä koko siihen organisaatioon, mitä me ruvetaan niin kuin pikkuhiljaa myös edellyttämään tavallaan siltä organisaatiolta. Ja, ja, ja mun mielestä se tulee tosi paljon siihen, että niin kuin miten me Puhumme, miten me kommunikoimme, miten me rakennamme tavallaan niin kuin yhteistä dialogia ylipäätään niin kuin läpi organisaation. Ja mun mielestä tässä niin kuin modernissa maailmassa ja tällaisessa niin kuin, nimenomaan tällaisessa niin kuin asiantuntijatyössä niin yksi keskeisimpiä asioita, mitä jokaisen yhtiön täytyy tehdä, niin on se, että miten me tavallaan niin kuin rakennetaan sellaista yhteistä maailmankuvaa. Koska, koska kun, kun, kun niin smattelee omaa organisaatiota, on 600 ihmistä seitsemässä eri maassa, ja, ja, ja tota, jos ei meillä niin kuin muodostu jatkuvasti siitä, mitä me joka päivä opitaan, jos ei meillä muodostu omaa yhteistä maailmankuvaa, niin, niin eihän tässä ole niin kuin, eihän tällaista niin adaptiivista elävää organisaatiota, niin sehän, voi mennä ihan, sehän menee ihan minne sattuu. Eikä me sitäkään tietenkään haluta. Että mehän halutaan jatkuvasti niin, että meidän ihmiset ymmärtäisi tasan tarkkaan sen, että missä me ollaan ja miten me nähdään maailman, miten se vaikuttaa meihin ja missä me eikö niin yhdessä niin kuin fasilitoidaan tavallaan sitä, mitä ehkä joskus on kutsuttu niin kuin strategiatyöksi tai, 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 tai näin, koska ei ole olemassa enää niin kuin mallia, että sä rakennat jonkun neljän vuoden strategiaa ja sitten niin seuraat sitä <tos> maailma muuttuu liian nopeasti liian epälineaarisesti. Ja sitten se, että niin kuin, ihmiset pystyy tätä kautta tulemaan niin kuin, paljon, paljon niin kuin, luovemmiksi, innovatiivisia, ne saa niitä piirteitä esiin, mitkä ei ole ehkä aikaisemmin ollut, että ne, ne, ne aidosti on niin halukkaita ymmärtää ja oppia ja sieltä ja sieltähän se kollektiivinen niin älykkyys sit syntyy. Tällaisessa asiassa on niin erilaisia tasoja, ja jotkut, joku viitekehyshän meidän täytyy lukita aina tietyksi aikaa, että me voidaan jokaista asiaa jo koko ajan olla muuttamassa, mutta Kyllä me ollaan ainakin huomattu tuossa omassa bisneksessä, että niin vuosi on aika lailla se iteraatio, että me niin haastataan kaikki. Ja, ja, ja sitten niin pienempiä asioita me, me haastetaan tietenkin koko ajan. Ja niin yhdessä organisaation kanssa pyritään etsimään sitä, sitä tavallaan niin juuri tällä hetkellä. siis niin evoluution kautta aina sitä niin parasta totuutta eri asioista, mitä meidän joko meidän niin omaan tähän systeemiin ja organisaatioon liittyy, mutta tietenkin vielä enemmän siihen, mitä siihen niin ulkomaailmaa jota me kuitenkin palvellaan.
0: Kun me halutaan luoda uuden tyyppistä kulttuuria, johon nyt sisältyy tämä psykologinen turvallisuus vahvana elementtinä, niin senhän pitäisi näkyä myös siinä, kun me rekrytoidaan uusia ihmisiä. Kyllä. Niin mä olen itse huomannut sen, että tämmöistä perustavaa laatua oleva keskustelu vaikka ihmiskäsityksestä ja siitä, että mitä kaikkea siitä kumpuaa, hmm. niin kun hävittömän vähän nähdään niissä haast. Eikö se ole sitä, että mitä sä oot tehnyt, mitkä on sun saavutukset? Hyvin mekaanista suoritteiden lukemista, eikä se, että mikä on se pohjimmainen mindset sillä johtajalla, koska jos se on väärä, niin periaatteessa siinä kontekstissa välttämättä sen henkilön ne sankariteotteiset painakkaa vaakakupissa. Hän saattaa olla kokonaan väärä tyyppi Joo. siihen organisaatioon, siihen vuoden niin sykliin, mitä yes. halutaan saada paikkaan.
1: Yes. Yes. Mun mielestä tämä on just näin ja, ja, ja tota, mä, sulla on tietenkin vielä paljon parempi näkyvyys siihen, että miten, miten, se, miten se toimii, mutta mun mielestä pitäisi keskittyä todella paljon siihen, että mitkä hän ne niin syvimmät uskomukset, semmoiset niin määrittelevät fundamentaaliset uskomukset nimenomaan teemoihin niin ihmiskäsitys tai, tai se, että mi, mistä, niin menestyks, mistä menestys itse asiassa muodostuu ja, ja niin nä, näin poispäin, koska, koska toihan tota, on ihan niin kuin äärimmäisen, niin kuin, vahingollista organisaatiolla, jos tämä match ei ole, ei ole kohdallaan, kun
0: palkataan vaikka uutta, liideriä tai Kyllä. tahansa. Joo. Se on helppo, jos sulla on se rivityyppi jossain koodausporukassa, joka ei no. käyttäydy näiden periaatteiden mukaan, niin se luultavasti jää sinne tiimin sisäiseksi ongelmaksi, mutta jos sulla on joku yksikön vetäjä tai vetäjä, niin se voi saada aika paljon negatiivista Kyllä. aikaa. Kyllä. Mutta nyt puhuttiin tästä, niin kuin, joo, mitä se johtajalta vaaditaan, mitä johtajan pitää niin eri tasoilla tehdä, niin eihän tänä päivänä kuitenkaan, vaikka puhutaan, puhutaan nyt tästä niin kuin, vaikka itseorganisoitumisesta, niin etenkään siinä tilanteessa Yksilö tai tiimin jäsenet voi niinku ajatella, että hei, että, että mä tässä nyt passiivisena vastaanottajana katon, kun tämä johtaja yrittää kaivaa mm. itsestään sitä parasta mahdollista versiota. Niin, niin mitä niinku yksilötasolla olisi hyvä ottaa huomioon tässä psykologisen turvallisuuden rakentamisessa?
1: Tämä ehkä vielä nyt koskettaa enemmän sitä organisaatioon, mutta mut, mut tietenkin niin kun hyvä, hyvän kulttuurin ja hyvän, hyvän yhtiön yleensä liittyy aina, että siellä on tietynlaiset arvot ja tietynlainen niin tiety, pohja, pohjavirressävy. Ja, ja, tota, ja tietenkin se, että meidän ihmiset ylipäätään on he uskovat samoihin asioihin, mihin se yhtiö on niin se on niin kuin tavallaan se tavoitetila aina. Ja, ja sitten jos meillä on tilanteita, että meillä on, me huomataan vaikka evoluution aikana, että meillä, onkin niin kuin, meillä on ihmisiä, just niin kuin vähän äsken puhuttiin, jotka ei usko niihin samoihin asioihin tai ei halua käyttäytyä niitä meidän arvojen mukaisesti, niin tietenkin se on tosi tärkeää, että siihen puututaan, koska sillä me niin kuin varjellaan ja rakennetaan ja, ja, ja saadaan se kulttuuri oikeasti, oikeasti lentämään. Ja se on tietenkin yksi, mitä, mitä niin kuin johtajan vielä pitää tehdä. Mutta siis jos mennään sinne niin kuin yksilötasolle, niin miten me ollaan vaikka tätä tehty, niin me, me tehtiin tästä niin kuin, psykologisesta turvallisuudesta yksi semmoinen ihan ääneen lausuttu core beliefi meille. Et, et se on meidän yksi keskeisistä uskomuksista, johon kaikki meidän päätökset tulee perustumaan. Et me, kaikki mitä me päätetään, niin sen pitäisi tukea tätä tavalla tai toisella. Me ollaan tietenkin kerrottu vielä, mitä se meidän, meidän kontekstissa tarkoittaa. Ja, 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 ja sitten tietenkin tämä mahdollistaa sen, että me ruvetaan edellyttää ihmisiltä. Et ensinnäkin ne rupeaa tiedostamaan tämän asian, ne rupeaa funderaamaan tätä asiaa, ne tiimiensä sisällä keskusteleet, mitä tämä heille tarkoittaa. Me ollaan rakennettu tämmöinen niin onboarding-malli tiimeille, että kun me rakennetaan uusia tiimejä, niin ne onboardataan tiettyjen modulien kautta tiimiksi, jossa me niin kuin fasilitoidaan ja autetaan sitä tiimiä, ja siellä psykologisen turvallisuuden niin kuin rakentamisen elementit jo, jo niin kuin va- valetaan ensimmäistä kertaa ja, ja luodaan sitä pohjaa. Ja sitten tietenkin se, kyllähän se menee viime kädessä siihen yksilön käyttäytymiseen. Että et, et, et niin kuin kunnioittavasti ja arvostavasti ja niin kuin kuunnellen ja huomioiden ja, ja, ja sillä tavalla, kun siinä hyvässä ystävyyssuhteessa vaikka niin kuin käyttäydytään. Ni, niin kyllähän se on, se on niin kuin tietoinen päätös, jonka minä voin tehdä, kun olen... olen tiimin jäsen tai, tai organisaation jäsen ja, ja tota, se on tietenkin hyvin keskeistä tässä, että, että tämmöistä turvallisuutta pystyy rakentamaan.
0: Joku kysyi muuta, että, että mistä me tiedetään, että, että onko tämän tyyppisissä asioissa onnistuttu tai päästy eteenpäin, mm. niin hyvä tunnusmerkki on mun mielestä se, että syntyykö vertaiskontrollia siellä tiimin sisä. Kyllä. Siinä vaiheessa, kun sitä rupeaa syntymään, niin, niin ollaan todennäköisesti aika isokin harppaa soitettu eteenpäin. Juh. Eli muu tiimi kokee jopa aika vihamielisenä tekona sitä, Juh. jos joku yksilö ei noudata näitä periaatteita. Ton, kun
1: näkee tapahtuvan, että se, et se ihan oikeasti se tiimi rupeaa niin tuolla tavalla ja puuttumaan niihin väärälaisiin poikkeamiin. Ni, niin sitten me tiedetään, niin kuin sanoit, että <laughs> nyt ollaan oikealla, oikealla jäljellä. Ja toi ei tapahdu tietenkään ihan heti, että se vaatii jo aika paljon sitten niin kun, Yleensä matkaa taakse, jos varsinkin on lähetty aika niin
0: kaukaa, mutta tota, kyllä. Toi on niin parasta, mitä voi nähdä. Kärsivällisyyttä vaaditaan. Hei, nyt me ollaan keskusteltu määrittelystä siitä, mitä johtaja voi tehdä, mikä on yksilön tasolla oleellista. Ja sä oot kertonut ihan konkreettisia esimerkkejä, mitä kaikkea. Sä oot itse heittäytynyt. Mm. Kertonut omista mokista sitten, oot rakentanut tätä tuota systeemiä. Niin... No ehkä tämmöisiä vielä. Kuuntelijoille muutama tärppi tähän loppuun sun omien kokemusten pohjalta, mihin nyt tässä vaiheessa kannattaisi kiinnittää huomiota.
1: Tämä on varmaan sellainen asia, mikä on jokaisessa niin totta kai sitten adaptoitava aina sinne omaan tilanteeseen ja organisaatioon. Mut jos mä ajattelen sellaisia tosi konkreettisia työkaluja, mitkä itsellä on oltu matkan varrella hyödyllisiä, niin yksi semmoinen ihan taas esimerkki, niin kun mä aloitin silloin Smallhausen toimarina, niin kuulin, että tota Futurais tekee, toimari Tuomas silloin, niin, niin teki tällaisia speed datingejä, eli, eli 15 minuuttia tai 20 minuuttia jokaisen työntekijän kanssa ja, ja niin kuin hyvin yksinkertaisella agendalla tyylin, että mikä menee hyvin ja mi- missä, on niin kuin, mi- missä, missä on ongelmia tai mikä ei mene hyvin ja mitä haluaisit muuttaa. Ja tämä on ollut yksi tosi konkreettinen työkalu, että mä, mä itse asiassa tein sitä aina small aikana, nyt mä en ole koko organisaattorista pystynyt enää tuosta niin organisaattorin koosta tekemään, mutta itse asiassa mä käytin tätä esimerkiksi, kun me ostettiin yksi yritys Ruotsista tuossa tuossa tota vähän vuosi sitten, niin, niin siellä kun tietenkin, tietenkin vietin sit sitä, sitä tavalla, tavallaan niin kun, ää, koko, koko pläniä eteenpäin, niin se on niin hirveän tärkeää, että ne ihmiset saa sen, sen, sen niin kun hetken, jossa he ovat niin kun täysin läsnä ja, ja, ja niin kun one to one jonkun, jonkun sillä tavalla niin siihen kokonaisuuteen niin vaikuttavan kanssa. Ja, ja, ja mä koen sen niin sekä itselleni tosi valaisevana, koska siinä saa hirveän hyvän pulssin siitä organisaatiosta. Samalla se luo sitä psykologista turvallisuutta, kun, kun ollaan oikeasti niin kuin aseet riisuttuna ja, ja, ja voidaan jutella ihan mistä vaan. Ja, ja, ja sitten vielä, vielä niin lisäksi niin yleensä se palaute niiltä ihmisiltä on niin kuin älyttömän hyvää, et, et, et tavallaan niin kuin otetaan se aika ja annetaan heille mahdollisuus kuunnella heitä. Ja usein mä oon aina vetänyt sit yhteen näistä tavallaan sellaisia niin kuin yleisiä, niin hailaitteja ja, ja havaintoja sit koko organisaatiolle. Niin tämä on vain taas niin yksi niin käytännön työkalu, mikä on, on osoittautunut tosi, tosi, tosi hyväksi. Ja, ja ehkä nyt sit viime aikoina tämä on enemmän liittynyt siihen, että miten tällaista niin nopeasti kasvavaa isoa tai niin nopeasti kasvavaa organisaatiota, joka on kasvanut jo tietyn kokoiseksi ja jossa niin uskotaan vahvasti tällaiseen niin elävän organismiin, joka joka jatkuvasti adaptoitua, haetaan sitä, sitä niin kuin parasta mahdollista muutoskyvykkyyttä tässä ympärillä muuttuvan maailmaan, ja miten siellä rakennetaan sitten tätä esimerkiksi näiden niin kuin ydinuskomusten ja, 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 ja tiimien onboardingin ja, ja, ja tämmöisen, niin kuin me puhutaan paljon tällaisesta niin kuin shared consciousnessista, että miten sitä, niin, että ei pelkästään se, että me ollaan niin transparentteja organisaation sisällä, joka mahdollistaa sen, että, että niin kuin ihmiset tietää, mitä tapahtuu, vaan että me myös pyrittäisiin fasilitoimaan sitä yhteistä maailmankuvan rakentamista siihen Kyllä. päälle. Niin, niin nämä on sellaisia asioita, missä ei todellakaan ole valmiita, mutta, mutta niin. tota, yritetään parantaa joka päivä. Ja, ja Tuossa tota, niin muutama, muutama ajatus, että,
0: että minkälaista asioiden parista tässä on viime aikoina töitä tehty. Kiitos haastattelusta, Jaakko. Kiitos. Ja oikein mukavaa ja kästä lopua. Että... Kiitos samoin. Ja, ja kiitoksia kaikille kuuntelijoille. Oikein hyvää syksyä.